0: c'est de traiter de sujets d'entrepreneuriat à travers l'extraordinaire prisme de l'islam. Prête à booster ton business et ta foi C'est parti Bismillah dans cet épisode, tu vas découvrir comment tu peux faire en sorte qu'Allah te préserve, que ce soit dans ton business ou dans ta vie en général. On va s'appuyer ici sur un hadith authentique qui nous est rapporté par At Tirmidhi et qu'on retrouve entre autres dans les livres Riyad al-Salihin, Le jardin des vertueux, ou dans les 40 Nawawi. Ce hadith nous relate des paroles que le prophète a dites à Abdullah ibn Abbas alors qu'il était encore petit. Ce sont donc des mots qu'il a adressés à un enfant, mais les conseils ou les recommandations qui s'y trouvent sont valables pour tout le monde, et en particulier pour les adultes. Et bien sûr, elles sont valables aussi pour toi, ma sœur, qui m'écoute actuellement. Donc je t'invite à rester bien attentive, parce que si tu appliques les conseils que le prophète a donné dans ce hadith, dans ton quotidien et en particulier dans ton business, tu verras une différence considérable, inshallah parce qu'on peut tirer de ce hadith énormément d'enseignements pour tous les domaines de ta vie, y compris dans ton business. Parce que la religion et tous ses enseignements, ce n'est pas quelque chose qui est fait juste pour rester dans les livres ou dans une analyse purement théorique. Non, pas du tout. Au contraire... Tout ce qui est dans l'islam, c'est fait pour être appliqué. Et pas seulement à la mosquée, au pèlerinage, pendant le mois du ramadan ou dans les autres adorations pures, mais c'est fait pour être appliqué de façon concrète dans tous les aspects de ta vie. Non pas pour te contraindre, ni pour t'alourdir ou te priver de liberté, comme le prétendent certains, mais au contraire pour te libérer rapidement de tout ce qui pourrait te nuire. Parce qu'Allah, c'est lui qui a créé tous les êtres humains et c'est lui qui a créé l'univers tout entier. Donc c'est lui qui connaît leur fonctionnement mieux que quiconque. Et il a voulu, subhanahu wa ta'ala, te faciliter la tâche en te donnant directement les clés de la réussite pour t'éviter de perdre du temps dans des choses qui te seraient tôt ou tard néfastes. Donc les paroles d'Allah, du prophète, ou les enseignements de l'islam de façon générale, ce n'est pas juste pour faire joli dans les livres, sur les murs, dans de beaux cadres, ou sur les posts Insta ou ailleurs, mais c'est précisément pour les mettre en implication dans nos vies de façon concrète. Donc, Ibn Abbas, anhu, nous raconte lui-même ce hadith. Il dit que le prophète, s'est adressé à lui en ces termes, alors qu'il était tout jeune. Ya Rulam, inni uallimuka kalimat. Ô oh jeune garçon, je vais t'apprendre quelques paroles. Donc, il commence, à par l'appeler avec un mot bienveillant, une caractéristique agréable. Il ne lui dit pas directement ce qu'il a à lui dire, de but en blanc comme ça, boum. Non, il prend soin de l'appeler, même s'il est déjà près de lui, et ça, ça met encore plus de bienveillance dans les paroles qu'il va prononcer. Ensuite, il continue à introduire ce qui va suivre en l'informant qu'il va lui apprendre quelques paroles. Et ça, ça permet d'attirer l'attention du petit garçon et de captiver sa concentration. Parce qu'un enfant qui entend un adulte s'adresser à lui en ces termes, il comprend instinctivement après une telle introduction que ce qui va suivre est important et que ça vaut vraiment le coup d'écouter et de retenir. Donc nous aussi, en tant que parents ou en tant qu'éducateurs, on peut utiliser cette technique avec nos enfants, nos enfants en général, hein, que ce soit nos propres enfants, nos neveux, nos nièces, nos élèves, etc., peu importe. Donc on peut utiliser cette technique surtout quand on veut apprendre à l'enfant quelque chose de très important, quelque chose qui est susceptible de changer sa vie ou en tout cas de changer sa vision. Donc quelque chose d'important dans la construction de son être. Et en tant qu'entrepreneur, tu peux aussi t'inspirer de ce comportement noble du prophète pour t'adresser à tes clients avec bienveillance et introduire délicatement les messages que tu veux leur transmettre. Ça rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui le « customer care », mais c'est quelque chose qu'on retrouve déjà beaucoup dans la sunnah du prophète. Donc il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, « tujahak, préserve Allah » alors il te préservera. Préserve Allah, alors tu le trouveras devant toi. Alors là, tu te demandes peut-être, qu'est-ce que ça veut dire préserver Allah Tu sais bien ce que c'est quand Allah, lui, te préserve toi, mais toi, préserver Allah, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire et comment toi, tu peux préserver Allah Eh bien, préserver Allah, ça veut dire tout simplement appliquer ses ordres et s'éloigner de ce qu'il a interdit. Donc, basiquement, appliquer sa religion. L'adorer comme lui nous l'a demandé, de la façon que lui a légiféré, et pas d'une façon que nous on invente ou qu'on estimerait plus adaptée ou autre. Donc c'est ça préserver Allah Et déjà ici, le simple fait qu'accomplir ces œuvres te permet d'accéder à un point où tu es considéré comme ayant préservé Allah, Déjà en soi, c'est un honneur qu'Allah donne à ses serviteurs. C'est une miséricorde et une délicatesse de sa part, parce qu'Allah n'a besoin de personne, ni de l'adoration de qui que ce soit. Et c'est nous qui avons besoin de lui, Subhana. Mais Allah se réjouit de son serviteur quand il fait le bien et il le préserve s'il préserve sa religion. Et ça, ça fait partie de l'autre fille, c'est-à-dire de sa bonté, de sa douceur envers ses serviteurs et de sa miséricorde. Subhanahu wa Donc si tu préserves Allah, subhanahu wa il te préservera, que ce soit dans ta religion ou dans ton business ou dans toutes tes affaires de la vie d'ici bas et de l'au-delà. Et préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Ça veut dire qu'Allah sera avec toi. Il va s'occuper de toi, s'Oubhanahu Wa ta'ala Il va te protéger, te donner ce dont tu as besoin, etc. Donc le hadith continue et le Prophète Alléhissalatu lui dit: Si tu demandes, alors demande à Allah. Et si tu cherches l'assistance, alors cherche l'assistance auprès d'Allah. C'est-à-dire quand tu as besoin de quelque chose, demande en premier lieu à Allah et n'attends l'obtention de cette chose que de lui. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit du tout de demander des choses aux êtres humains, mais ce hadith vient te rappeler qu'il faut d'abord et au-delà de tout que tu demandes à Allah Azza wa Et par la suite, même si tu dois demander quelque chose à une créature, tu dois garder bien ancré dans ton esprit que cette personne n'a été qu'une cause, mais que celui qui donne, c'est bien Allah Jalla wa ala. Même chose quand tu as besoin d'assistance ou de protection, ce hadith ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de demander à X ou Y de t'aider ou de te protéger ou te rassurer ou autre, mais tu dois te souvenir qu'en vérité, X ou Y ne possède même pas la capacité réelle de s'aider ou de se protéger lui-même, alors forcément encore moins pour toi. Ils peuvent être des causes, mais c'est Allah le protecteur suprême. Tu dois garder en tête que ce ne sont que des êtres humains et qu'il peut leur arriver de se lasser, d'être fatigués ou tout simplement de dormir. Par contre, Allah c'est lui le vivant, celui qui ne dort jamais, celui qui ne se fatigue jamais et celui qui ne se lasse jamais. Parce que oui, peut-être qu'une personne de ton entourage, quand tu lui demandes quelque chose, ou tu recherches son aide ou sa protection, soit parce que tu te sens mal, ou tu es en dépression, ou tu es triste, ou tu as peur, ou autre, et eh bien cette personne va te répondre une fois, deux fois, trois fois, dix fois ou plus, mais au bout d'un moment, peu importe l'amour qu'elle te porte, que ce soit ton mari, ta mère, ton père, ton enfant, au bout d'un moment, cette personne risque de se lasser, ou encore de ne pas te comprendre ou tout simplement de dormir. Et à ce moment-là, tu vas te sentir seul. Par contre, Allah Azza wa jale, lui, c'est le seul qui ne se lassera jamais de tes demandes et de ta recherche d'assistance ou de protection auprès de lui. Au contraire, il se réjouit, subhanahu wa ta'ala, à chaque fois que tu viens frapper à sa porte, même en plein cœur de la nuit. Donc pense toujours à aller directement auprès du vrai pourvoyeur, subhanahu wa ta'ala, et là, tu sentiras la vraie liberté, la vraie indépendance vis-à-vis -vis des créatures et la dépendance totale à Allah Azza wa Jal. Ça ne veut pas dire que ces personnes te sont égales. Au contraire, tu les aimes et elles t'aiment profondément, mais chacun doit savoir qu'il ne dépend foncièrement que d'Allah Azza wa Jal et que l'amour qu'on porte aux autres ou qu'ils nous portent ne doit pas nous faire oublier cela. » Bien sûr, c'est la même chose si toi, tu attends la protection de la part d'objets ou d'autres choses, que ce soit par exemple une alarme si tu as peur que ton magasin se fasse voler, ou l'argent si tu as peur de la pauvreté, ou encore la garantie paypal par exemple si tu as peur de te faire arnaquer, etc. etc. Sache que toutes ces choses sont aussi des créatures d'Allah, et rien ne te garantit leur efficacité. Allah peut décréter le dysfonctionnement de l'alarme par exemple, ou la perte de ton argent, ou de sa valeur, ou encore... Encore une injustice de la part de Paypal ou autre. Allah veut te libérer de tout autre que lui, parce que tout dépend entièrement de lui. wa Il t'ordonne de faire les causes, wa mais il veut que tu te souviennes à tout instant que tout dépend de lui. Donc si tu demandes, alors demande à Allah. Et si tu cherches l'assistance, alors cherche l'assistance auprès d'Allah. Le hadith continue Et sache que si toute la communauté se mettait d'accord pour te faire profiter d'une chose Elle ne pourrait te faire profiter que d'une chose qu'Allah a déjà écrite pour toi et s'il se mettait d'accord pour te nuire, il ne pourrait te nuire qu'avec une chose qu'Allah a déjà écrite à ton encontre. Ici, le prophète fait référence au destin. Il insiste par deux fois, c'est-à-dire dans les deux sens, pour le bien et pour le mal, pour que tu n'oublies jamais que les gens ne sont que des causes. Et que tout ce qui t'arrive ne dépend pas d'eux. Même si le monde entier voulait te faire quelque chose, que ce soit du bien ou du mal, il ne pourrait rien te faire qu'Allah n'ait pas décrété. Et ça, ça te donne le courage et la capacité de te passer de tout autre qu'Allah, et de te diriger exclusivement vers le généreux par excellence, au lieu d'attendre profondément de la part des gens. Et ça permet aussi de t'inciter à patienter quand il t'arrive quelque chose. Ça diminue la peur ou la crainte que tu peux avoir des gens et ça te permet aussi de ne pas trop attendre d'eux, mais plutôt d'Allah Azzawajal. Et le hadith termine avec cette phrase Les plumes ont été levées et les feuillets ont séché. Ça, ça fait encore référence au destin qui a été écrit et qui est le sixième pilier de la foi. Donc en islam, les six piliers de la foi, c'est croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier. Et donc le sixième pilier, c'est de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et tout ça, subhanallah, ça te permet de te libérer de la charge mentale et émotionnelle, que ce soit du stress, de l'angoisse, des regrets, etc., à propos des choses qui sont susceptibles de t'arriver. Parce qu'une fois que tu as fait toutes les causes licites qui étaient en ta capacité, le reste ne dépend plus de toi, ni même des autres autour de toi. Mais tout dépend d'Allah, subhanallah wa ta'ala, et de son décret. On en revient finalement toujours à cette notion de « tawakkul », de « confiance en Allah ». Et ce n'est pas pour rien que certains savants la considèrent comme étant la moitié de la religion. Et j'insiste ici, ma sœur, sur le fait que tu es responsable du niveau de tawakkul que tu as. C'est toi qui décides de faire les actions pour le renforcer ou pas. Et si tu veux savoir comment faire pour augmenter ta confiance en Allah, pour renforcer concrètement ton tawakkul, eh bien tu peux aller récupérer ton guide sur themuslimboost.com. Slash Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, inshaAllah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. wa bihamdik. illa ant.